2: En la era digital, nuestros smartphones han evolucionado de simples dispositivos de comunicación a compañeros inseparables que nos acompañan a todas partes. Sin embargo, esta conexión constante a la tecnología no está exenta de consecuencias y la adicción al móvil se ha convertido en un problema creciente que requiere de una reflexión profunda. La dependencia a los dispositivos móviles no solo afecta a nivel individual sino que permea cada rincón de la sociedad. Desde las interacciones sociales hasta el rendimiento laboral la adicción al móvil ha dejado su huella, fragmentando la atención y minando la calidad de nuestras relaciones personales. En el ámbito social es evidente que la obsesión por el teléfono ha transformado la manera en la que nos relacionamos. Las conversaciones cara a cara se ven eclipsadas por las pantallas brillantes y la verdadera conexión humana se ve amenazada por la constante distracción digital. La necesidad de obtener me gusta y la validación en línea se ha vuelto tan urgente que la autenticidad de las interacciones está en peligro. Además, la adicción al móvil impacta negativamente en el rendimiento académico y laboral. Como decíamos, la constante interrupción de las notificaciones y la tentación de navegar por las redes sociales han desviado la atención de lo que realmente importa. La productividad se ve amenazada y la calidad del trabajo sufre cuando la atención se fragmenta entre la realidad y el mundo digital es imperativo que como sociedad tomemos medidas para abordar esta adicción la conciencia personal es el primer paso, cada uno de nosotros debe reflexionar sobre nuestras propias prácticas y reconocer cuando el uso del móvil se convierte en una distracción perjudicial, además las empresas y las instituciones educativas deben fomentar entornos que promuevan la concentración y el rendimiento sin las constantes interrupciones digitales, la implementación de límites de tiempo en ciertas aplicaciones, la promoción de espacios libres de tecnología y la educación sobre la importancia de, de, del equilibrio entre la vida digital y la real son medidas cruciales. Además, es esencial fomentar la empatía y la comunicación efectiva, recordándonos a todos que la verdadera conexión humana va más allá de las pantallas brillantes. La adicción al móvil es un desafío contemporáneo que requiere una respuesta colectiva. Al abordar este problema de manera consciente y proactiva, podemos restaurar un equilibrio saludable entre la tecnología y la vida real, asegurando que nuestros dispositivos móviles sean herramientas que mejoren nuestras vidas en lugar de dominarlas. La desconexión ocasional puede ser el antídoto necesario para recuperar la autenticidad de nuestras interacciones y la plenitud en nuestra existencia diaria. Construyamos un mundo juntos donde la tecnología no nos domine a nosotros, sino que sea un complemento, como ha sido hasta ahora. Buenas tardes, arrancamos el programa de este miércoles 8 de noviembre y lo hacemos hablando de la adicción al móvil y a la tecnología en general y también cómo debemos controlarlo desde temprana edad, que es muy importante para las generaciones venideras. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www.ondaceroseuta.com. Pueden ustedes, como siempre, ya lo saben, participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar, y hasta la 1:42 menos 20 del mediodía, que nuestra compañera Yolena Díaz se encarga de acercarnos toda la información local, pueden hacerlo en directo llamándonos al 856-200-179. Como cada día, Estaremos aquí hasta la 1.50, 2 menos 10 del mediodía. También pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp, que es el 639 40 38 11, o un correo electrónico a la dirección ceuta arroba, onda .es. Y otra alternativa, si lo prefieren, es contactarnos y seguirnos en redes sociales. Estamos, como ya saben, en Facebook, en Facebook y en Twitter en arroba onda 0 ceuta. Pueden contarnos si creen que los teléfonos móviles se han vuelto algo esencial, si son conscientes de que la mayoría de, de ciudadano, perdón, ciudadanos no pueden vivir sin ellos o incluso cómo educar a los jóvenes para evitar esa adicción a las pantallas. Ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio, porque como siempre les decimos, queremos escucharles con nuevas canciones, géneros musicales, experiencias... Recetas, así que anímense que estamos deseando escucharles al otro lado de la línea. Pues tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía. Como siempre, recordando que la empresa Eliti, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Así que ya lo saben, se acercan festividades importantes y si quieren aprovechar y conocer esta hermosa ciudad o visitar a un familiar que, res que resida aquí en Ceuta, pueden formalizar ese descuento, como ya saben, a través de la página web www.elity.es y con este recordatorio, como cada día, comenzamos con nuestro programa Y arrancamos como siempre conociendo la última hora ingesa solventa la incidencia informática que afectó a los pacientes. Este problema ahora resuelto de manera eficiente aseguran por su equipo técnico afectó a varios de sus sistemas de información clínica por lo que se pide disculpas por parte de la entidad. Ya tenemos la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos mayormente despejados, temperaturas máximas de 20 grados y mínimas de 15. Ahora mismo tenemos 20 grados y el viento sopla de componente variable, pero ya tenemos fuera los chaquetones del armario, la ropa de invierno, porque aunque tenemos 20 grados de máxima sigue haciendo frío porque ya se acerca el invierno. Por suerte para muchos y por desgracia para otros también. Y pasamos también a conocer la noticia curiosa del día. Un usuario de Twitter, la red X, actualmente conocida, pues se ha vuelto viral después de mostrar el romántico tatuaje que se ha hecho. El tuit en el que carls, arroba carlsag, es ese, ese, ese usuario en la red social perdón, enseña su tatuaje que acumula ya 6,9 millones de visitas y más de 65.000 me gusta tus lunares siempre han sido mi constelación favorita explica el usuario junto a la fotografía en la que se ve el tatuaje que son los tres lunares que tiene en la cara su pareja formando una constelación no han sido pocos los internautas que han querido comentar para opinar sobre este detalle el día que alguien se tatúe mis lunares me pongo su apellido chicos me encuentro Fatal. esto es tan bonito, la gente que de verdad está enamorada es tan pero tan bonita O oh, no me voy a casar hasta que alguien se tatúe mis lunares de la cara Han sido algunas de las respuestas a este tuit viral Pueden contarnos qué les parece realmente, es romántico, harían lo mismo por su pareja O sin embargo no se, no se tatuarían absolutamente nada de una relación amorosa, por así decirlo Ya saben que pueden contarnos <risa> Pasamos a conocer la agenda cultural. Continúan a la venta las entradas para Galdós de los Infiernos, en los Infiernos, perdón, prevista para el 18 de noviembre a las 7 y media de la tarde en nuestro teatro auditorio. Las entradas ya saben que se pueden adquirir tanto de forma presencial en la taquilla como a través de la web www.ceuta.es por un precio de 2 a 5 euros con descuentos de 1 para colectivos habituales. Y de la misma forma y por el mismo precio también están disponibles aún las entradas para la representación del espectáculo de teatro gestual pasport que llegará en este caso el próximo 24 de noviembre a las 9 de la noche. Ya saben, recordarles precios entre 2 y 5 euros con descuentos de 1 para colectivos habituales. También como es costumbre contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1932 Franklin Delano Roosevelt elegido 32 presidente, el número 32 de Estados Unidos, al vencer al republicano Herbert Hoover. En 1960 John F. Kennedy ha sido elegido presidente de Estados Unidos al vencer al republicano Richard Nixon. En 1965 es abolida la pena de muerte en el Reino Unido y en el 1977 el arqueólogo griego Manolis Andronikos descubrió sobre la tumba de Filipo II, padre de Alejandro Magno. También, como es costumbre, contarles qué le está ocurriendo esta semana o le va a ocurrir a uno de nuestros signos del zodiaco. Hoy es el turno de nuestro cangrejo de cáncer. Cáncer, tienes que ponerte las pilas, porque aunque no seas del todo consciente, hay relaciones y hay personas que has dejado de lado mientras resolvías tus dramas personales. Ha pasado tanto tiempo encerrado en ti mismo que te has alejado de personas importantes para ti. Está bien que busques en ti mismo respuestas, pero no te olvides de los demás también. Para ti son un pilar fundamental y jamás te perdonarías fallar a ti. A nadie. Has pasado tiempo desconectado, así que esta semana debes volver a las andadas, debes volver a recuperar esa esencia tan familiar y que tanto te caracteriza cáncer. Y el pintor Pepe Barroso ha expuesto en nuestro Museo de las Murallas Reales la exposición retrospectiva, una serie de obras cuyo objetivo es reflexionar sobre nuestro paso por la Tierra y que estará disponible en este Museo de las Murallas Reales hasta el próximo 28 de enero de 2024. Nos lo contaba él mismo, el propio pintor Pepe Barroso, así que vamos a escucharle que él nos lo explica mejor.
3: En realidad lo que quiere decir es que es una, un paseo sobre las últimas obras, las últimas series que yo he ido haciendo. Y, y bueno, pues hay obras que he ido haciendo, series. Entonces, al final hay como cuatro o cinco series, todas toda tienen un nexo en común, que, que es hablar de, del hombre y de la situación de, del hombre en este planeta, ¿no? Y la pregunta filosófica de dónde venimos, a dónde vamos y qué hacemos aquí, ¿no?
2: Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 31 minutos de este mediodía vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. Hoy tenemos mucho que contarles, hemos salido a la calle, hemos estado en la UNED, en el campus universitario de Ceuta concretamente y también vamos a cerrar nuestra ronda de consejeros. Después de unas palabras de nuestros colaboradores van a escuchar esos objetivos marcados por los consejeros actuales en orden. Vamos a escuchar primero a Navila Bencina, consejera de Sanidad, a Nicolás Cechi, consejero de... En este caso, Turismo y Comercio. También vamos a escuchar a la consejera de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, a Pilar Orozco. También escucharemos a Alejandro Ramírez, consejero de Fomento. Y finalmente, a Kisi Chandiramani, consejera de Hacienda, Economía, Transformación Digital. Y también vamos a escucharles pues, con esos objetivos, esas metas que se habían marcado para esta legislatura y que hemos estado acercándoles todos los miércoles desde hace varias semanas. Así que no se lo pierdan, que arrancamos ya con nuestro más de uno Ceuta.
4: ¡Ya puedes ir reservando tu regalo para estas Navidades! Librería Sol, en calle Agustina de Aragón, antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo. Bailar, beber, reír, mirar. No son una invitación a nada. Como mujer me quiero divertir con mis amigas, al igual que tú haces con tus amigos. Quiero disfrutar del ocio en igualdad. Sin mi consentimiento no hay nada más. Construyamos espacios seguros, rechaza actitudes sexistas y recrimina las conductas que generan daño a las mujeres. Acabemos con las agresiones sexuales en zonas de ocio. Centro Asesor de la Mujer, Consejería de Servicios Sociales, Ciudad Autónoma de Ceuta. Pacto de Estado contra la violencia de género. Nuestra profesión es nuestro vínculo. Únete para ser
5: más fuertes. Exige para forzar el cambio. Actúa para decidir tu futuro. Para que enfermeras, enfermeros, médicos y fisioterapeutas sigamos avanzando el 22 de noviembre en las elecciones sindicales de nuestros centros sanitarios de Ingesa, vota CEMSATSE.
3: El puerto de Ceuta avanza con la ayuda de los fondos europeos.
5: Gracias a una inversión de más de 23 millones de euros cofinanciados al 80% por el FEDER, la Autoridad Portuaria de Ceuta está acometiendo obras de mejora en sus instalaciones.
3: Proyecto cofinanciado por la Unión Europea.
0: Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
3: Una manera de hacer Europa.
0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
6: Mira, eh, algunos de los objetivos, ¿verdad?, que ya los, los ha marcado el presidente, nos ha puesto un objetivo a todas las consejerías, ...y estamos trabajando en ello... ...y aparte entran dentro de esos objetivos... ...pues como tú dices, los personales... ...pues eh, incluye... ...que incluye mejorar el acceso a los servicios sociales... ...pues promover la prevención de enfermedades... ...y la, vacu y la vacunación... Y, ...y ayudar sobre todo a fortalecer... ...la infraestructura sanitaria... ...también en mi ...personalmente pues busco fom fomentar la colaboración... ...con otros sectores para abordar de manera integral... ...los desafíos de salud de nuestra comunidad... de también nuestros desafíos en de servicios sociales y en materia de igualdad. Mi compromiso es estar cercana a la ciudadanía y ser una voz que refleje sus preocupaciones en las políticas, de so en las políticas sociales y de salud pública. Y, y intentaré, bueno, no me gusta la palabra, intentaré, trabajaré en estrecha colaboración con profesionales de los ámbitos en que abarca mi responsabilidad y con los líderes de la comunicación también para abordar los problemas de manera efectiva y garantizar una... Una, ...una atención de calidad a todas las personas... ...pero sinceramente lograr avances significativos... ...en la promoción de las políticas inclusivas... ...en la lucha contra la pobreza y la marginación... ...y asegurar el acceso a la atención social de las personas... ...mi objetivo es que nuestra comunidad se sienta respaldada... ...y que vea mejoras palpables en su calidad de vida... ...a través de nuestras acciones... ...y en los programas también, en los ámbitos de responsabilidad que, han, que me han confiado... ...ser lo más cercana posible para poder transmitir mi, mi, mi obligación... ...mi responsabilidad que tengo hacia, hacia el ciudadano que es servir... ...y servir de la manera más objetiva y precisa posible.
7: Lo que nos ponemos como objetivo son alcanzar no solo en la materia en la que soy responsable... ...sino en toda la que compete al propio gobierno de la ciudad del cual formó parte los lo objetivos marcados para que la ciudad prospere hacia una ciudad moderna cosmopolita, pujante en el ámbito comercial, que se radique la, la desigualdad y que todo el esfuerzo sea un beneficio para los ciudadanos en este momento estamos concentrados mucho en la medida adoptada por la mesa del diálogo social, que son medidas fundamentalmente por la economía de Ceuta y el desarrollo desde el punto de vista personal como todo hemos recorrido un camino diferente cono conociendo a personas diferentes he vivido experiencias diferentes en mi caso, mi propio camino y recorrido hasta la fecha que no es ni mejor ni peor pero es el mío al fin y al cabo he tenido la suerte de hacer cosas muy diferentes pero conectadas en mi vida entre sí que estoy seguro que me servirán como experiencia en el cargo que ostento
8: pues como objetivo eh... Bueno, las áreas son, son distintas, ¿no?, pero sí que encontrar el, el nexo común de todas ellas y potenciarlo. Como, por ejemplo, el, el, la implicación de los jóvenes en todos los ámbitos, en todas las áreas. El, el, la unión de los jóvenes en, en el Consejo de la Juventud, por ejemplo, motivar a... A la, ...a la gente más joven a que se implique con, con las consejería y con todas las áreas. ¿no? También es un reto eh, personal el poder llevar a cabo... El, el, bueno, ...el presidente ya nos ha planteado una serie de objetivos, como bien sabéis... ...pero eh, para mí, uno, dentro de esos objetivos, uno que creo que es muy importante... ...para el futuro de nuestra ciudad es llevar a cabo la implantación de la educación infantil de, para toda la población comprendida entre 0 y 3 años. La mejora también de la calidad que se dan a los servicios en los colegios, tanto de mantenimiento como de mejoras en los centros educativos, creo que es importante, son cosas muy importantes. Luego también llevar la cultura del deporte, hablábamos de conexión, de llevar lo que es la cultura del deporte a todos los rincones de nuestra ciudad... ...porque al final el deporte es eh, pues un, también nexo de unión... En el, ...en el campo todos llevamos la misma camiseta...
3: Eh, ...organización ¿no? ¿por qué? porque son muchos servicios... ...servicios muy diferenciados donde en muchas ocasiones eh, la ciudad... ...por no tener medios suficientes actúa a través de medios propios... ...como puede ser obimace obimasa eh, traxa, acensa, angelicesa... ...es decir, es un poco pues esa parte de organización creo que es fundamental creo que es fundamental para que un servicio tan amplio eh, sea lo más óptimo posible, que tenga una estructura bien, bien diferenciada, con responsables por cada área, y hay un poco que la primera decisión fue desagregar a través de las direcciones generales, que al final son también la, los órganos que, que llevan la gestión del día a día, tanto de la parte política como de gestión, pues sí lo que hice claramente fue, como con el presidente, diferenciar entre grandes áreas, no un área dedicada en exclusiva al medio ambiente y la movilidad urbana, por el volumen importante que tiene otra área concreta, muy destinada a toda la gestión de las inversiones que realiza la ciudad a nivel de obras públicas y equipamiento junto con los servicios urbanos, puesto que también considerábamos que es importante que en esa. que, la, que las grandes obras también tengan, tengan su reflejo. En, en lo que se hace en menor medida que puede ser servicio urbano, más de mantenimiento y de gestión, esa, co esa coordinación también creemos que es necesaria, eso está unifi unificado en una única también dirección general de inversiones y servicios urbanos y después una parte importante es que es todo orientado con urbanismo y vivienda ¿no? es decir, urbanismo ahora mismo también es fundamental dada la reciente aprobación del Plan de la Ordenación Urbana, es uno de los grandes objetivos ¿no? que tiene el Gobierno y en una dirección general que esté focalizada específicamente en lo que es la gestión del urbanismo junto con otras áreas anexas que al final tenemos también que cubrir, como la vivienda, que también es muy importante y queremos potenciar en esta legislatura, pues también tuvieran ese, ese aspecto. Bueno, al final, las tres direcciones generales son un reflejo un poco de cómo es la cabeza de esa organización y a partir de ahí ya, pues sí, un poco, pues, desagregando los servicios.
9: Bueno, nosotros seguimos trabajando en el sector tecnológico, reuniéndonos con todas las firmas, compañías, empresas que tienen algún interés en la ciudad. No solamente nos reunimos con las que tienen interés, sino que vamos a buscarlas. Y, bueno, pues asistimos a todos los eventos, ferias, y reuniones donde podemos tener alguna oportunidad no solo en el sector del juego sino también en el sector de las startups seguimos trabajando también en crear un club de inversores es decir donde la ciudad pueda tener una participación mínima con un tanto por ciento mínimo y que ese club de inversores eh, bueno pues se apoye en la parte de burocrática en la ciudad autónoma de ceuta y todo el personal que tenemos en el área de, de procesa pero que puedan que podamos ayudar a esas startups que están en el open future a seguir creciendo y a seguir escalando en el desarrollo de sus proyectos empresariales. Después de todo, de todo ese trabajo, eh, queremos hacer y afrontar una reforma de nuestro régimen económico y fiscal especial. Y para ello, bueno, necesitamos modificar la ley del IPSI, necesitamos modificar la ley de sociedades y hacer todavía más atractivo el, eh, el régimen económico y fiscal de la ciudad. Y, por supuesto, no podemos olvidar que tenemos que volver a recuperar nuestro régimen de bonificaciones a la seguridad social y eh, acordar o terminar de o culminar los expedientes que tienen que ver con los últimos acuerdos de la mesa de diálogo eh, social. Para nosotros es fundamental la unidad de todos, de los partidos políticos, de los agentes sociales y de los agentes económicos, para que el futuro de Ceuta sea lo más próspero posible.
2: Pues han escuchado a esos consejeros y consejeras que nos acercaban esos objetivos y metas previstas para esta legislatura que comenzaba y que, bueno, estamos esperando eh, esos objetivos y metas que se proponían para alcanzar a final de esta legislatura, estos cuatro años. Y ahora sí, nosotros continuamos con nuestros contenidos y entrevistas. No se vayan, que seguimos en este Más de uno Ceuta.
11: ¿Vivir en Ceuta a precios increíbles? En Residencial Huerta Tellez, por supuesto. Viviendas con vistas impresionantes a la Bahía Sur. Calidad, seguridad y confianza. Dos, tres y cuatro dormitorios con garaje y trastero listas para entrega inmediata.
2: Belmóvil, la tienda de tus sueños.
4: Seguimos siendo los mismos, pero ahora queremos atenderte más y mejor. Te lo mereces. Nos hemos trasladado a la calle Real 33, edificio Ainara, junto a Farmacia Nieto Antiguo Taller de Marquetería. Almacenes Mois, ahora más artículos, más novedades y como siempre con los mejores precios. Y no te pierdas nuestras ofertas y liquidaciones. Almacenes Mois, por y para ti.
7: Onda 0 Ceuta. 101.4 FM.
2: Cruz Roja señala que la soledad es el principal problema de adherencia terapéutica y por ello llevan a cabo su proyecto No me olvides. Para hablar de esto tenemos con nosotros a Isabel Brasero, responsable de comunicación de Cruz Roja Ceuta. Isabel, muy buenas tardes.
13: Buenas tardes.
2: Bueno, vamos a hablar exactamente de la tera, de la adherencia terapéutica. ¿Qué es exactamente para, pues, un poco entrar en contexto de este concepto?
13: Bueno, la adherencia terapéutica implica eh, eh, o se refiere a la manera, al grado en que alguien pues sigue un tratamiento específico, que puede ser eh, tomar un medicamento, seguir una dieta. o hacer cambios en tu vida que, que te lleven a, una, a unos hábitos de vida más saludables. Es difícil seguirlo eh, si tú no te encuentras bien o te encuentras solo o no encuentras apoyo. Y la adherencia terapéutica en sí es eso, ¿no? Es, eh, el, es cómo seguir eh, algún hábito que te lleve que te lleve a una vida más saludable.
2: ¿Por qué la soledad, según Cruz Roja, es el principal problema de esta adherencia terapéutica? ¿Por qué, sobre todo en Ceuta, es un, una problemática existente y que, de hecho, de, lleváis reivindicando bastante tiempo?
13: Sí, hay, hay un alto índice de soledad no deseada en, en Ceuta y en otros puntos, pero en Ceuta se hace bastante evidente, sobre todo en personas mayores y, y también se está dando en personas no tan mayores. Eh, ¿Por qué? Pues porque... Cuando tú tienes que seguir algún hábito que sabes que te va a llevar a una vida más saludable, pero que no es fácil, pues, por ejemplo, no es fácil seguir a lo mejor un régimen alimenticio o no es fácil seguir un tratamiento médico específico, si tú tienes a tu lado a una red social, sea familia, sea amigos, qué bien, viven contigo o no viven contigo, pero están pendientes de ti continuamente, es más fácil que tú sigas las pautas porque siempre vas a tener a una persona al lado que te va a decir, oye, te has tomado la medicación o si estás haciendo una dieta alimentaria, venga, tómate una fruta, eh, bebe agua, no te comas esto que no te sienta bien. Eh, lo puedes hacer más fácil, te va a costar trabajo, pero bueno, lo puedes hacer más fácil que si además estás solo. Si estás solo, nadie te va a obligar a nada, nadie te va a ayudar a que te tomes tu medicación o a que sigas tu tratamiento o a, o a que salgas a caminar si tu tratamiento así lo requiere porque dice total a nadie le importo nadie se acuerda de mí no me apetece y no te apetece y nadie no tienes que te diga bueno no te apetece pero yo voy contigo a caminar o yo te ayudo a tomarte la medicación esa, esa soledad no deseada pues hace eh, que se lleve a cabo aquí, sobre todo, esa, esa falta de adherencia terapéutica, que además te lleva o nos lleva a un alto índice de mortalidad, a un alto índice de ingresos hospitalarios, a un gasto sanitario, porque eh, al final eh, pues muere más gente o hay más gente más enferma, porque al no haberte cuidado, al final tu enfermedad eh, o tu dolencia va avanzando y ese es, es, es el principal problema.
2: Ahora sí tenemos que hablar de vuestro proyecto. No me olvides que trabaja pues para mejorar la adherencia en todas esas personas. ¿Cómo funciona exactamente este proyecto tan interesante?
13: Bueno, eh, desde Cruz Roja se ha llevado a cabo de, de manera así primaria un, un proyecto piloto en algunas ciudades, llevando a cabo un test, eh, bueno, haciendo cursos y tal con más de mil participantes, ¿vale?, que tenían eh, que tenían que hacer algún seguimiento, pues, de algún tratamiento o de, o de algún tipo de dieta o algo, ¿vale? Entonces, ahora mismo tenemos más de mil personas en todo el territorio nacional, ¿vale?, y con estas mil personas están trabajando más de 300 voluntarios. ¿Cómo? Pues, eh, eh, haciendo acompañamiento, haciendo seguimiento telefónico, se sigue... De, eh, a la persona para que haga ella seguimiento pues de su pauta terapéutica, de su dieta alimentaria, de lo que tenga que hacer. Y además, ya no solamente es estar encima de la persona, porque claro, en el momento que tú dejas de estar encima de la persona, esa persona va a seguir viviendo sola y tú no puedes estar todo el día encima de la persona. No solamente se le hace el acompañamiento bien telefónico, bien presencial, pues para que la persona siga sus pautas y su tratamiento, sino que se le dan a esa persona pautas y, y se le hace eh, que la persona adquiera una actitud de seguimiento de, de ese tratamiento, es decir, te doy las herramientas para que tú sepas luego eh, seguir tu tratamiento, no abandonar, tener motivación, así que no solamente es el acompañamiento, sino una especie de formación a estas personas.
2: ¿Cuántas personas dirías, Isabel, que están siendo afectadas por esa falta de adherencia terapéutica relacionada con esa soledad no deseada? Pues teniendo en cuenta también eh, los datos de las personas que atendéis en ese proyecto, no me olvides. ¿Tenemos alguna cifra aproximada?
13: Bueno, eh, se estima eh, que en España eh, hay, imagínate, ¿no?, eh, más de 12.000 personas con las que estamos trabajando nosotros. Es decir, ¿cuántas más hay? Muchísimas. ¿Por qué? Pues porque eh, hay muchísimas muertes al año que no está contabilizado del todo. Pero tú imaginas eh, que mm, eh, hay unas 18.000 muertes prematuras en España, ¿vale?, que hay eh, muchísimas personas que ya no solamente no es que mueran prematuramente están las enfermedades crónicas que no se siguen, ¿vale? Entonces ahora mismo es verdad que no tenemos contabilizada, no se puede decir una cifra final porque eh, además va en aumento, pero sí es verdad que eh, no, nosotros eh, hemos detectado que hay hasta un 50% de personas que tenían que seguir ...un tratamiento, una pauta, etcétera... ...y no lo hacen, es cierto esto supone... ...pues de toda la gente que lo tiene que hacer... ...la mitad de las personas no siguen su tratamiento... ...por culpa de, de este
2: motivo, ¿no? Teniendo en cuenta estos datos tan alarmantes... ...como nos comenta, ¿qué reivindicaciones... ...propone Cruz Roja para mejorar... ...esa adherencia terapéutica... ...y para ayudar a esas personas... ...que se encuentran en esa situación... ...de soledad no deseada?
13: Bueno, pues para Cruz Roja... ...y concretamente para Cruz Roja en Ceuta... ...nosotros lo, lo más importante es paliar esa soledad no deseada, es eh, que haya más formación para las personas, eh, para, para estos pacientes, no para estas personas que tienen que seguir esos tratamientos y, por supuesto, que se pida ayuda. Mm, una que Aunque aunque no está reflejado en, el, en el, la adherencia terapéutica, una de las principales causas de la soledad no deseada no es la soledad en sí, sino es lo que le cuesta muchas veces a la persona reconocer esa situación de soledad y, y pedir esa ayuda, porque ya no solamente tú estás solo, pero muchas veces no es porque no tienes a familiares o porque no tienes amigos, es porque tampoco... Tienes tus medios económicos para poder estar
2: con más personas. Isabel Brasero, responsable de comunicación de Cruz Roja Ceuta. Nos quedamos con esos programas y con esas reivindicaciones también muy importantes. Y muchísimas gracias, como siempre, por darnos unos minutos en nuestro programa y hablarnos de este proyecto tan interesante y tan importante para todas esas personas. Muchas gracias.
4: Gracias a vosotros.
2: como cada día, les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía y con toda esa información que tienen que acercarles a nivel regional. Nosotros como ya saben, regresamos con la segunda parte de nuestro programa Más de Uno Ceuta con nuestros contenidos y entrevistas y lo haremos a partir de la 1 y 10 1-12 minutos. En primer lugar, como siempre, de la mano de nuestra compañera Yorena Díaz, que nos deja ese pequeño avance informativo, esos pequeños titulares pues de cara a toda la información local que regresa en directo a partir de la 1-40 2-20 del mediodía, pero recordarles que hasta esa hora, una 40, dos menos 20 pueden seguir participando en directo llamándonos al 856-200 179. Si lo prefieren, tienen disponible nuestro WhatsApp que es el 639 40 38 once, o nuestro correo electrónico ceuta.onda 0.es y otra alternativa es seguirnos y contactarnos en redes sociales. Ya saben que estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda 0ceuta, donde además les actualizamos tanto a nivel informativo como a nivel de nuestros contenidos en nuestro más de uno Ceuta. Para aquellos que no hayan podido estar con nosotros, no se preocupen que contarán como es costumbre con ese podcast. Ahora sí, les dejamos con nuestros compañeros. Regresamos enseguida. ¡No se vayan!
5: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía con la tensión en la calle que sube de tono por las cesiones de Sánchez al independentismo el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, denuncia al cambalache con un fugado de la justicia y condena sin tibieza los actos vandálicos frente a los que manipulan, dice Feijó la violencia no tiene cabida en democracia como tampoco su impunidad Congreso de los Diputados, José Ramón Arias
14: Porque están amnistiando ahora mismo hechos violentos que dicen ahora condenar cuando hay otros en referencia a su partido que siempre condenan todo tipo de violencia, sea de donde sea. Feijo ha señalado que los que quieren que cambiemos de conversación para evitar que se hable de la aberración que están cometiendo, no lo van a conseguir.
3: Y cuando tú pretendes amnistiar la violencia, no puedes dar ningún ejemplo ni ninguna lección a aquellos que condenamos la violencia.
14: El líder popular durante las jornadas jurídicas sobre el Estado de Derecho ha reafirmado que la amnistía es aberrante, indecente e
5: ilegal. El Partido Popular ha presentado una propuesta en el Senado para condenar los actos vandálicos contra cualquier partido político. Propuesta que el Partido Socialista ha rechazado porque considera que es demasiado genérica eso de cualquier partido político. Los socialistas querían un texto condenando los ataques únicamente. a a sus sedes. En Moncloa tratan, sin embargo, de que cale el mensaje de que Génova rechaza la violencia sin ninguna
1: convicción. Ignacio Jarrillo. Es al menos el mensaje del ministro de la presidencia Bolaños, que cree que anoche el líder de los populares no estuvo contundente con su rechazo a la violencia de los que creen en bulos.
3: Pues, como esas falsedades lo único que hacen es alimentar a los ultras, que por cierto, agradeceríamos que no se justificara y que cuando se condene, no se haga con la boca pequeña para quedar bien con los ultras.
1: En mensaje al PP del gobierno, tras los disturbios de anoche en Madrid, que no se justifican decía Bolaños, porque España ni se rompe ni la democracia está en peligro, ni la Constitución tiene riesgo alguno. Y todo en un día en el que Bolaños esta vez no ha querido hablar sobre el acuerdo que no llega.
5: El acuerdo que no llega, que sigue esperando en Bruselas Santos-Cerdán, y parece que los negociadores del Partido Socialista dan por hecho que esta semana tampoco va a salir adelante Corresponsal comunitario Jacobo de Regollos. Las mismas fuentes, la verdad, que van cambiando de opinión, cada vez que hablan con nosotros seguramente porque las negociaciones en sí son ya una montaña rusa, lo último que nos dicen literalmente es que en este minuto y resultado hay una posibilidad alta de que la investidura sea la semana que viene así que vuelve a haber problemas que no tienen por qué estar circunscritos tampoco solamente a problemas técnicos respecto a la amnistía, fuentes de la negociación que lo saben de primera mano, nos decían ayer que también hay problemas con el acuerdo político lo que podría ir más en el sentido por ejemplo, y seguramente no sea lo único, del reconocimiento de la nación Catalana. Se activa el mecanismo en Bruselas para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. La Comisión ha recomendado oficialmente a los 27 abrir negociaciones con Zelensky. Aunque recuerda que hay reformas pendientes, Asunción Salvador.
1: Informe positivo como se esperaba, en el que la Comisión subraya los avances en cuatro de las siete reformas que se le pidieron, pero también recuerda que hay tres pendientes. Ucrania tendrá que intensificar la lucha contra la corrupción, contener la influencia de los oligarcas en la política y la economía y garantizar la salvaguarda de los derechos de las minorías. Todo eso de aquí a marzo de 2024 para poder abrir esas negociaciones y así lo autoriza también el Consejo de Líderes Europeos que se celebra el mes que viene. Además, la comisión recomienda abrir negociaciones con Moldavia, a la que se concedió el estatus de candidata junto a Ucrania a raíz de la invasión rusa y con Bosnia-Herzegovina.
5: Se activa el mecanismo en Bruselas para esa adhesión. Hablaremos de ello a partir de las dos. Y también de Portugal, donde el presidente Revelo de Sousa tiene en sus manos el futuro político inmediato del país si se convocan nuevas elecciones tras la dimisión del primer ministro. Hoy ha abierto ronda de consultas con los grupos políticos. Mañana convoca al Consejo de Estado. Y estaremos un día más en Oriente próximo, la ONU sostiene que cerca de 15.000 palestinos se han desplazado al sur de Gaza en apenas cuatro días, huyendo de los ataques de Israel, cuyas tropas ya combaten cuerpo a cuerpo con Hamas en la ciudad de Gaza. Desde Dinamarca, donde acompaña a los reyes en su viaje oficial, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, insiste en que España está preparada para evacuar a los españoles, aunque admite que no va a ser fácil. Esta es una evacuación especialmente compleja.
11: Especialmente compleja porque se va a tener que realizar en medio de movimientos militares de gran amplitud y porque es necesario el acuerdo de dos países, para ello Israel y Egipto.
5: Y además, a esta hora, la presentación oficial de las novelas ganadora y finalista del Premio Planeta en el Instituto Cervantes. Allí, Francisco Paniagua.
14: Todo listo aquí en el Instituto Cervantes para esta presentación. Las hijas de la criada de Sonsoles Onega y La sangre del padre, novelas ganadora y finalista del Planeta, que ya están en librerías y que presentan sus autores, Sonsoles Onega y Alfonso Goizueta. Ambos van a mantener una conversación con la periodista de Antena 3, Esther Vaquero. Las novelas nos narran la valentía de las mujeres de las industrias conserveras de Galicia en los dos primeros tercios del siglo XX y la finalista es un acercamiento a Alejandro Magno su figura más personal pero en una novela de aventuras. Siguen entrando invitados hasta ahora aquí en el Instituto Cervantes en unos minutos comenzará esta presentación
5: Y en 55 les contamos toda la actualidad y esta mañana de miércoles 8 de noviembre.
0: Elena Gijón a las 2, noticias mediodía
12: ¿Cuándo sabes que es la persona indicada? Tu radio.
7: Andalucía, Onda Cero.
15: En Andalucía, una farmacéutica es una mega farmacéutica. Un ganadero, un ganadero. Una gestora, una hipergestora. Un carpintero, un macrocarpintero. Gracias a nuestras autónomas y autónomos, somos la comunidad con más emprendimiento de España. Autónomos y autónomas de Andalucía. No hay nada más grande. Infórmate en ata.es. Campaña subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.
1: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
14: Hola, necesito hacer una consulta legal.
1: No se preocupe, lo tiene cubierto le atenderá uno de nuestros abogados. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com Montepío
0: Onda Cero,
1: Noticias de Andalucía, Jaime Castilla. Buenas tardes, hacemos a estar un repaso de la
14: actualidad de Andalucía de este miércoles 8 de noviembre y comenzamos en Granada, donde permanece ingresada en estado muy grave la mujer apuñalada por su ex marido de 54 años en su domicilio del municipio de Armilla, delante de su hija menor de edad. Onda Cero, Granada, Guillermo Mendoza. Fuentes de la Guardia Civil han confirmado dando a Andacero que su hija, una adolescente de 14 años, intentó frenar el ataque y resultó herida. Estaban divorciados desde el 2005, aunque convivían juntos por temporadas. Existían denuncias previas por violencia de género y estaban en el sistema biogeno, aunque el caso permanecía inactivo desde 2012. La mujer ha tenido que pasar por quirófano de urgencia dada la gravedad de sus heridas. Mientras tanto, las manifestaciones contra la amnistía frente a sedes del PSOE en diferentes provincias se han repetido esta pasada noche sin lamentar actos violentos. Sin embargo, la sede socialista de Marbella ha amanecido con pintadas contra los socialistas. de Cero Málaga, José Manuel Velasco. Los socialistas han denunciado ante la policía las pintadas que cubren la cristalera y la fachada de la sede Marbellí. En las mismas se acusan a los miembros del PSOE de traidores y además se puede leer terroristas Español Sal. Desde el Partido Socialista en redes sociales acusan al PP de no condenar los ataques de quienes no respetan la voluntad de las urnas, además de asegurar que no es un ataque a los socialistas sino a la democracia. Pero precisamente el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha condenado rotundamente hace unos minutos los actos violentos y las manifestaciones frente a las sedes socialistas, pero también ha defendido el motivo de las concentraciones y ha pedido coherencia al PSOE. También lo hace Vox, quien defiende manifestarse de forma pacífica, tanto desde el PSOE como desde adelante y por Andalucía. Han criticado estas movilizaciones y apuntan a PP y Vox como responsables. Pero vamos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
15: En Almería el gobierno autoriza licitar la redacción de los proyectos para renovar la conexión ferroviaria Granada-Almería. Se trata de la línea incluida en el corredor mediterráneo para viajeros y mercancías que lograría incrementar velocidades máximas de hasta 250 km hora. En Cádiz,
6: agentes de la Guardia Civil con tareas de vigilancia en el puerto de Tarifa se han incautado de un total de 90 kilos de cocaína escondidos en dos dobles fondos de un vehículo que se dirigía hacia Marruecos. Se ha detenido a los dos ocupantes del mismo como presuntos autores de un
4: delito contra la salud pública. En Ceuta, una avería en una tubería de la zona del campo exterior de la ciudad ha obligado a la policía local a cortar el tráfico rodado ante un posible peligro de hundimiento de la calzada. Operarios de Acemsa trabajan para evitar el corte del suministro del agua en numerosas barriadas que afecta a esta avería. En Córdoba, la Policía Nacional investiga un presunto fraude de venta de preguntas del último
13: examen de oposiciones a bombero conductor que se iba a celebrar este domingo. El ayuntamiento
15: ha paralizado las pruebas por las que se ofrecían preguntas por 1.000 o 1.500 euros.
8: En Huelva, la consejera de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha señalado que no hay que tener prisa en alcanzar un acuerdo con el gobierno central sobre la situación del Parque Nacional de Doñana para poder llegar a buen término. Ha insistido en que una negociación así es difícil y compleja, por lo que ha reiterado que no hay que tener prisa para poder llegar a un buen acuerdo.
12: En Jaén, Caritas Interparroquial activa su dispositivo ante la llegada de temporeros de la aceituna. Cada noche un grupo de personas acompaña con su presencia las vidas de los temporeros, especialmente de aquellos que se quedan en la calle por diversas situaciones.
14: Y en Sevilla, la Fiscalía archiva la denuncia de la plataforma vecinal barrio Hartos contra Endesa por los constantes cortes de luz que han sufrido este verano diferentes zonas de la capital. El Ministerio Público no aprecia indicios de infracción penal. Desde la plataforma lamentan la decisión. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
12: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
15: En Andalucía, una farmacéutica es una mega farmacéutica. Un ganadero, un superganadero. Una gestora, una hipergestora. Un carpintero, un macrocarpintero. Gracias a nuestras autónomas y autónomos, somos la comunidad con más emprendimiento de España. Autónomos y autónomas de Andalucía. No hay nada más grande. Infórmate en ata.es. Campaña subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.
5: Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía. ¿Te vienes a conocerla?
2: Retomamos como siempre la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta y como siempre ya tenemos lista a nuestra compañera Lorena Díaz con ese pequeño avance informativo de cara a toda la información local que regresa como ya saben a partir de las 2 menos 20 del mediodía. Lorena Díaz, muy buenas tardes, ¿qué tienes que contarnos en el día de hoy? Muy
4: buenas tardes, pues este miércoles la barriada de Jadú ha amanecido inundada debido a que otra fuga de agua ha afectado la avenida Teniente Coronel Gautier. Ante la situación de gravedad por un posible peligro de hundimiento de la carretera, hasta el lugar se ha trasladado la policía local para cortar el tráfico rodado y el de los viandantes De mismo modo la ciudad ha decidido modificar los recorridos de las líneas 3 y 6 de autobuses y en ese lugar se encuentran trabajando los operarios de Acemsa y Tracé para poder acabar con esta avería. Por el momento no va a cancelarse el suministro de agua en las diferentes viviendas. También contarles, hablamos del panorama nacional y es que Vox en estos momentos ha trasladado la campaña Amnistía en mi nombre, ¿no? Es una campaña de movilización que pone en marcha Vox en defensa a lo que consideran un golpe de estado por parte del presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, el líder de la formación en Ceuta, Juan Sergio Redondo está haciendo un llamamiento para que la ciudadanía acuda este fin de semana a las carpas informativas. También hoy este miércoles se ha presentado los resultados del estudio Viajes de Incentivos, dimensión y realidad de un contexto básico en la economía del turismo. Un informe que ha sido elaborado por la Asociación Nacional de Agencias de Incentivos y en la que participa Ceuta. El consejero de turismo Nicolás Cechi se ha referido al turismo Mice, Maíz. Mais... ...como alternativa para incentivar la llegada de viajeros a la ciudad autónoma. También contarles que hoy estaba programada una reunión... ...entre los gobiernos de las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta... ...que se iba a llevar a cabo ese mismo miércoles en Málaga... ...pero finalmente ha sido pospuesta hasta concretarse una nueva fecha... ...y es que Juan Vivas y Juan José Imbroda ...tenían previsto conversar sobre la situación de los respectivos estatutos de autonomía. Y un apunte más, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria... ...ha informado que en el día de ayer se produjo una incidencia... ...en su sistema informático, una interrupción que afectó... a Varios de sus sistemas de información en clínicas, según ha reconocido la Administración Sanitaria, mediante un comunicado, un problema que ya se ha resuelto por su equipo técnico y en el que han pedido también disculpas. Esto ha sido tan solo un avance informativo de todo lo que teníamos que ofrecerles y adelantarles en el día de hoy, pero recuerden que hablaremos más, más extensamente durante nuestro informativo del mediodía que, se que tendrá lugar a partir de las 2 menos 20.
2: Pues muchísimas gracias, como siempre, a nuestra compañera Lorena Díaz, que nos deja ese pequeño avance de cara a toda la información local, de la que estaremos muy pendientes. Pero no se vayan todavía, que seguimos aquí en nuestro Más de Uno Ceuta y con nuestros contenidos y entrevistas aún tenemos mucho que contarles, así que no se lo pierdan, que arrancamos ya.
1: Más de Uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
3: El puerto de Ceuta avanza con la ayuda de los fondos europeos.
5: Gracias a una inversión de más de 23 millones de euros, cofinanciados al 80% por el FEDER, la autoridad
1: portuaria de Ceuta está acometiendo obras de mejora en sus instalaciones.
3: Proyecto cofinanciado por la Unión Europea.
1: Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
3: Una manera de hacer Europa.
5: Un árbol, un sol, mi mamá.
7: 101.4 FM
2: Continuamos con nuestra sección de videojuegos de la mano de nuestro colaborador Yunes Zahidi. En este caso vamos a hablar sobre el nuevo Assassin's Creed Mirage. Yunes Zahidi, muy buenas tardes.
16: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas una vez más en este mes a otra, a otra sección mensual de videojuegos.
2: Bueno, pues vamos a hablar de este juego que continúa la saga de Assassin's Creed, pero hablando de la trama principal, Yunes, ¿de qué se trata Assassin's Creed Mirage?
16: Bueno, Assassin's Creed Mirage es la continuación del Valhalla. Eh, digamos que va a hablar sobre un personaje que salía en este mismo juego, que se trata de Basim, que es básicamente su historia. ...y su historia empieza en Bagdad... ...de ya hace ya mucho tiempo... Eh, ...digamos que Bagdad en aquel entonces... ...ese, ese terreno... Eh, ...está invadido por los ocultos... ...una vez más esta gente que no se cansa nunca... ...de acechar a toda la gente... ...de, la, de cualquier ciudad... Eh, ...están molestando... ...están otra vez... Eh, ...propagando su caos y oscuridad en la ciudad... Y Basim, ese joven ladronzuelo ladonzu que tenemos eh, como personaje eh, Se entrena eh, para ser eh, un Assassin Como viene siendo el juego Y eh, encargarse de la orden, una vez más eh, Esta orden de los ocultos Y bueno,
2: Es la continuación de Valhalla, como nos has comentado Pero, ¿qué diferencia este juego, Assassin's Creed Mirage Del resto de la saga de juegos que, bueno Lleva con nosotros desde la Playstation 3, por así decirlo?
16: Bueno, eh, esta nueva entrega eh, trae eh, todo lo que viene siendo de los otros anteriores, ¿no? Yo me he sentido como cuando jugaba a la Assassin's Creed 2, porque tiene mecánicas como cuando se te llenaba la barra de, de Se Busca y tienes que quitar los carteles, eh, hay más jugabilidad a la hora de escaladas y el parkour en general, eh, también eh, los trajes que podemos desbloquear, eh, ...son una pasada la verdad... ...tenemos hasta el del Black Flag que es increíble... ...y bueno, eh, también decir que este juego, nuevas mecánicas... Eh, ...tener habilidades como viene siendo el Buscapiés... ...que es como una especie de artilugio... ...que podemos usar para distraer a enemigos... ...y bueno, también la Cerbatana... ...ya no va a haber solo... ...ya hay tres tipos de Cerbatanas... Eh, ...ya viene siendo de sueño, de veneno o de fuego... Eh, o incluso anormal. normal. Ya podemos coger la misma y podemos, yo que sé, mejorarla con veneno o si tenemos que hacer una misión para dormir pues usamos una con sueño, etc.
2: Para profundizar y como jugador experto en esta saga de videojuegos, ¿algún aspecto positivo, lo que más te haya gustado para destacarlo y para todas aquellas personas que quieran jugarlo y que no sepan si comprarlo todavía?
16: Bueno, después de 48 horas de juego, que se dice en dos días, eh, pero vamos, partido en dos semanas prácticamente, tengo que decir que lo que más me ha encantado del juego es eh, el mapa. A mí, de todos los Assassin's Creed, me encanta el mapeado como lo hacen, y más ahora, que es que encargan a un dibujante, a un cartógrafo, y te, y te lo dibuja todo con la época, eh, incluso cuando nos sumergimos en la historia, vemos esos detalles mozárabes que, que podemos eh, encontrar de, en el juego... Y también lo que podemos observar como eh, punto a favor eh, es que el juego eh, te explica muy bien, eh, te, se va acercando más al origen de, de la hoja oculta, eh, se, va, se va acercando más eh, al primero que portó esa hoja.
2: También sabemos que con las nuevas generaciones, con la PlayStation 5, pues los videojuegos cambian, sobre todo en la jugabilidad, y esta saga no es una excepción. Hablando de la jugabilidad, Yunes, ¿qué podrías decir? ¿Nos han mejorado con respecto a sus predecesoras? ¿Te ha gustado más que otros Assassin's Creed?
16: Y como ya he dicho anteriormente, eh, la fluidez que tiene este juego a la hora de, del parkour, que le da, más, le da más juego al sigilo que al cuerpo a cuerpo, ¿vale? Eh, no hagáis como yo, porque yo, yo soy muy de ir cuerpo a cuerpo Pero aquí se recompensa más el Ir sigiloso y hacer las cosas con paciencia Que ser brusco y que te ataquen eh, 20 o 30 enemigos Porque aquí eh, en Bagdad de Soldados hay por un tubo La verdad, eh, es una masacre de gente que viene por ti Incluso la gente del pueblo Cada vez que, te, cada, cada vez que se te llena la barra de vida eh, O sea, la, la barra de busca eh, van a por ti también llaman a, a la seguridad, en fin eh, tenéis que ir más a lo sigilo y paciencia
2: Yunes, para finalizar y lo más importante nos has comentado que el juego ha mejorado dirías que la historia es completa y que mantiene la esencia de la saga en sí, de la saga de Assassin's Creed
16: Mira, yo sinceramente después de esas 48 horas jugadas yo me he quedado con ganas de más, la verdad porque este juego digamos que iba a ser un DLC del Valhalla va a ser como el cuarto DLC pero decidieron sacarlo como juego y lo han sacado tal y como está. Un terreno eh, con su desierto y demás, con sus coleccionables. Y ya me quedo con ganas de más en cuanto a explorar más el, el continente. Eh, el desierto que tenemos en el juego está un poco desaprovechado por el tema de zonas. Eh, no está muy bien, muy bien hecho en cuanto a coleccionable y demás. Y bueno, eh, yo tengo que decir que Para mí, sinceramente eh, Quitando todo eso Ha mejorado muchísimo, a mí me ha encantado Yo lo he disfrutado, tenía mucho miedo al principio Porque eh, yo antes dije Yo este juego, no sé si comprármelo o no Pero ya le, le eché ganas Dije, venga, para adelante lo compro Y yo sinceramente Estoy muy encantado con el juego Y yo espero que sigan eh, Sacando eh, nuevas no, nuevo, Un nuevo DLC O nuevas entregas sobre este esta saga
2: pues nosotros nos quedamos con eso. Para aquellos que tengan pensado jugarlo y que tenían esa duda también, les animamos a que lo compren. Si les gusta la saga de videojuegos, que lo compren y lo disfruten también. Y yo Zaid y nuestro colaborador en nuestra sección de videojuegos, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro estudio pues para hablarnos de este videojuego y, como siempre, hasta el mes que viene con una nueva tendencia.
16: Muchas gracias por invitarme y nos vemos ya el mes que viene con el siguiente juego, que ya me dedicaré además al tema de Switch.
12: Afilia a CESIF. Defiende tu trabajo.
2: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato CESIF y como siempre ya tenemos al otro lado de la línea esa Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo como cada día en nuestro programa. Así que no les hagamos perder el tiempo y vamos a darles paso. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes. A continuación vamos a
6: ofrecerle el sorteo correspondiente al día de hoy, 8 de noviembre. Cuando usted diga, caballero... El número agraciado ha sido 108. Felicitación a los ganadores desde Cruz Roja. Un cordial saludo y hasta
2: mañana. Pues hasta mañana a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre muchísimas gracias por participar con ese sorteo en directo en nuestro programa. Y enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos, que es lo más importante. Recordarles el número agraciado de hoy que ha sido el 10. 108, popularmente conocido como la dama. Y ahora sí, pasamos a conocer los números de interés en primer lugar. Ya saben que el 112 es para emergencias, el 016 para la lucha contra el maltrato, el 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en esta ciudad, en Ceuta, contamos con dos empresas, Autotaxi con el 856 925 225 y Radiotaxi con el 956 525 951 5406 956 51 5407 y el 956 51 Pasamos también a conocer las farmacias de guardia disponibles para hoy miércoles 8 de noviembre. Horario diurno tendremos la farmacia Hispania en la calle Alcalde Fructuoso Miaja número 4 y la farmacia Lobato en la avenida Ejército Español número 10. Y en horario nocturno como siempre tendremos esa farmacia de confianza la farmacia Puya situada como ya saben, en la calle Teniente Coronel Gautier, número 10, en la barriada de San José pues les hemos acercado como siempre esas farmacias de guardia esos números de interés y ahora como siempre también vamos a dejarles unos minutos con algo de música y retomamos la recta final de este programa de nuestro más de uno Ceuta en este caso y por adelantarles vamos a escuchar al director del centro universitario Uned Ceuta Carlos Rontomé y también eh, presentaba que presentaba perdón, junto al secretario de la misma entidad Enrique Ávila pues los objetivos y metas previstas para este curso 2023 2024 Hemos estado allí y hemos escuchado esos objetivos marcados por este centro universitario, así que no se lo pierda. Les dejamos con algo de música y enseguida lo retomamos.
7: And so the world of burning light That never shines so bright We'll
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
12: Pospon pues la alarma. Haz el café. Date una ducha. Vístete. Coge el bus. Espera. Sigue esperando. Anda hasta el trabajo. Trabaja. Mira el reloj. Trabaja un poco más. Si a ti también se te hacen largas las mañanas, Elena Gijón te la resume. Noticias Mediodía. El mejor resumen de la actualidad matinal con conexiones en todos los lugares donde se producen las noticias. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
11: En primer lugar, comentaros que la, la oferta de la UNES se mantiene como, como ha sido como, anterior, como el año pasado, exactamente igual. Mantiene una oferta de 30 grados con la implantación del grado de educación infantil, que ya, eh, ya estamos en el tercer curso eh, este año aquí en, en Ceuta, en, la, en, nuestra, en nuestra ciudad. Hay los 11 grados combinados que, que sigue ofertando la UNED y además pues, la oferta de los 78 máster y 21 programas de doctorados. Además de los microgrados, esos microtítulos, 13 en concreto, que, de grado y máster, que ya sabéis que era una, fue, una, fue una novedad que se implantó recientemente. Mantenemos por supuesto el curso de acceso a la universidad para mayores de, de 25 y de 45, los cursos de idioma y a saber la oferta, la amplia oferta que tiene eh, la UNED en cuanto a enseñanza abierta, casi, bueno, más de 800, eh, 800 si no recuerdo mal, 800 eh, cursos eh, de enseñanza abierta. Bien, en cuanto a, bueno, eh, además de la oferta un, eh, universitaria que, que mantenemos, eh, sabéis que la UNED mantiene esa, esa función social que la caracteriza y la de poder ofrecer aquel, a, a, aquellos, a aquellas personas que por diversas circunstancias no habían podido acceder a las enseñanzas superiores, la idea de la creación de la universidad, de la UNED, era precisamente pues, el poder acceder, el que pudieran acceder desde ámbitos como el mundo rural pues, eh, bueno, o, con, o, o al ámbito donde hubiera dificultades geográficas para desplazarse, pues el poder ofrecer el acceso a la, a la universidad, a los estudios superiores. En Ceuta ha cumplido ya 48 años de, 48 años de vigencia de nuestra, de nuestra sede, de nuestra, de nuestro centro asociado y, y ha seguido manteniendo esa, esa función social de acceder, de poder de poder permitir a muchos ciudadanos el acceso a la universidad sin tener que desplazarse de la ciudad, que además sabéis que nuestra ciudad tiene una serie de condicionantes geográficos que lo dificultan. Un dato importante, pues eh, la Corte, la corte de, de Matriculados, matriculados habitualmente en la ciudad, en nuestro centro asociado, perdón, bueno, pues eh, está por debajo de los de los 24 años. Es decir, es la corte más numerosa, entre 18 y 24. Una cuestión que quiero remarcar porque <coughs> supone un reto importante es la coordinación académica de todo el Campus Sur, que son 17 centros, si no recuerdo más, 18 con Guinea Ecuatorial, tened en cuenta que tenemos eh, pues toda la Andalucía, prácticamente Andalucía, Ceuta-Minilla, Canarias, y, y la coordinación que corre a cargo del secretario de, del centro, la coordinación académica, pues es un reto importante porque supone un esfuerzo. ...por parte de, de la UNED Ceuta, pues para poder coordinar todo, este, todo el campus sur. En cuanto al ámbito, el ámbito de infraestructuras, pues como veis, estáis inaugurando hoy... Esta, ...este nuevo salón de grados, todavía no, no está completo, nos, nos falta una eh, parte de la cuestión tecnológica... De los, eh, ...de los medios tecnológicos, va a tener no solamente lo que veis aquí, sino que también en la habitación, del, en el, la, el aula contigua pues se va, se va a instalar la, eh, bueno, unas eh, aulas para traductores, ¿eh? es decir, unas, unos, unas cabinas de traducción. Es decir, vamos a poder tener también la posibilidad, de, en caso de que tengamos, como ha, ha ocurrido antes de la pandemia, que teníamos algunas actividades con, eh, con, bueno, con instituciones de, de Polonia, de Alemania, que hemos tenido eh, recuerdo antes de, de la pandemia, pues la posibilidad de tener eh, eh, bueno, la traducción simultánea a, al otro lado. Eh, en cuanto a uno de los objetivos principales para este, para este curso que se inicia es la de relanzar o, digamos, o incentivar la extensión universitaria y cultural que había, estado, eh, bueno, pues había reducido su, su intensidad debido principalmente a, a la pandemia. Eh, hemos, hemos, ya hemos programado durante este, durante este primer cuatrimestre una serie de actividades importantes. Ha habido un curso sobre liderazgo y comunicación otro curso que ya está, que está todavía en marcha, de iniciación al, a, a la lengua de signos española. Hay otra nueva edición del curso de coaching. Ayer, hoy, perdón, hoy terminamos un curso sobre discapacidad, eh, mujeres con discapacidad, que hemos hecho, hemos, hemos llevado adelante con la colaboración de, de plena inclusión. Hemos programado también un curso de mejora en orientado a los estudiantes que están haciendo el TFG, los estudiantes de, de cuarto que están haciendo la, el trabajo de fin de grado, un curso de manejo de, de la herramienta PSPP que, que se impartirá también a lo largo de este mes, y luego pues hemos, hemos programado una serie de jornadas, las jornadas de, de tri, sobre tributación en Ceuta que empiezan la semana que viene, eh, que componentes de, de, de alto nivel las jornadas de criminología, las primeras jornadas que esperamos, espero que sean unas jornadas que, que, bueno, que, que, se, que tengan prolongación en el tiempo. Eh, en esta primera edición se han dedicado especialmente a la prevención del delito y que vamos a tener a lo largo de... Eh, bueno, que van a, que van a, a ponerse en marcha al final de, de este mes. El problema de, de la educación de, bueno, y del fracaso escolar que tenemos en nuestra ciudad, eh, bueno, tiene muchas causas, pero sí es cierto que está, de, vamos, está demostrado sociológicamente ...que a menor nivel de renta, más fracaso y más abandono temprano... ...por lo tanto, habría que empezar por bueno, pues, eh, aumentar las condiciones... ...mejorar las condiciones de vida, yo creo que es una de las cuestiones fundamentales.
14: Eh, los estudios tienen que servir también para acceder al mercado de trabajo... ...esta ciudad está apostando ahora muy fuerte por la formación profesional... ...yo personalmente creo que es una buena idea... Eh, ...y luego, por la, eh, la sociedad a la que prestamos servicios... Pues una, una población de 80.000 a 84.000 habitantes eh, y que la universidad tenga 400 y pico matriculados es una ratio muy alta.
2: han escuchado esos objetivos y metas marcados por el Centro Universitario UNED Ceuta para este curso 2023- 2024. Y nosotros hasta aquí nos despedimos, nuestros contenidos y entrevistas de nuestro más de uno acaban aquí, pero no se preocupen y no se vayan porque como es costumbre se quedan con algo de música y a partir de las 2 menos 20 del mediodía nuestra compañera Yolena Díaz les acercará toda esa información a nivel regional local, perdón, a nivel local en directo. Ese informativo que regresa al completo de lo que ha estado ocurriendo en la últimas últimas horas en nuestra ciudad autónoma nosotros por nuestra parte regresamos mañana a las 12 y veinte del mediodía a la misma hora con más contenidos y entrevistas que les acercamos con todo el cariño siempre recordarles que pueden seguir al, en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales estamos en Facebook y en Twitter en arroba Onda 0 Ceuta y también tienen disponible nuestra página web www.onda0ceuta.com o si lo prefieren www.onda0.es. nos buscan por nuestra emisora la 101.4 de la frecuencia modular o también por Ceuta, para que puedan estar al tanto de nuestros artículos, de nuestra información y de nuestros podcasts. Así que ya lo saben, por nuestra parte, que pasen muy buena tarde y se quedan en la mejor compañía, no se vayan aún.
12: Cero Ceuta 101.4 FM
1: Noticias Onda Cero Ceuta Yurena Díaz
4: Buenas tardes son las 2 menos 20 de este miércoles 8 de la tarde de este noviembre llega la hora de noticias de nuestra ciudad es la hora de noticias en Onda Cero Comenzamos como siempre nuestro informativo recordando la previsión meteorológica y es que según apunta la Agencia Estatal de Meteorología para la jornada de hoy tendremos cielos despejados, temperaturas máximas que alcanzarán los 20 grados y mínimas de 15. Ahora mismo tenemos 19 grados y el viento en la ciudad sopla de componente variable.
11: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
4: Pues entramos de lleno en nuestros contenidos. Este miércoles hemos estado muy pendiente de la barriada de Jadú que ha amanecido inundada debido a que otra fuga de agua ha afectado la avenida Teniente Coronel Gautier. Ante la situación de gravedad por un posible peligro de hundimiento de la calzada, hasta el lugar se trasladaba la policía local para cortar el tráfico rodado y el de los viandantes. Del mismo modo, la ciudad ha decidido modificar los recorridos de las líneas 3 y 6 de autobuses y en ese lugar se encuentran ahora mismo trabajando los operarios de acemsa y Trace, para acabar cuanto antes con esta avería. Y entramos de lleno en nuestros contenidos. El senador por Ceuta del Hacking, Adeselán, ha celebrado la decisión adoptada por la Comisión General de las Comunidades Autónomas de la Cámara Alta por la que se autoriza el convenio firmado por Canarias y País Vasco para el traslado de 18 menores no acompañados. Adeselán subraya que la colaboración entre comunidades debe ser dinámica para ayudar a las regiones a que, a que sumen la gestión de asistencia y acogida de migrantes como es el caso de Canarias, Ceuta y Melilla.
14: Tiene que ser la dinámica normal para minimizar aquellas eh, regiones que están sometidas a mayor eh, asistencia y acogida, que debe de abordarse desde un punto de vista multiinstitucional, donde las autoridades competentes en la materia y lideradas por el gobierno, el que den la respuesta para que estos eh, migrantes, están sufriendo una crisis eh, además humanitaria, se han acogido en las distintas regiones con una garantía de protección, asistencia y el espíritu de colaboración.
4: Hablando precisamente del panorama nacional sobre este asunto, se pronunciaba el ministro del Interior en Funciones, Fernando Grande Marlaska, que ha cifrado en 17.000 las entradas irregulares de inmigrantes en España en lo que va de año y ha dicho que ello ha sido posible gracias a la cooperación con los países de origen.
3: Estamos trabajando en el marco de la cooperación, luchando contra la inmigración irregular, desmantelando mafias, teniendo a guardias civiles y policías nacionales en países como Mauritania, Senegal, Gambia, etcétera, intercambiando información con Marruecos. ¿Sabe usted cuántas entradas irregulares, cuántas salidas irregulares, mejor dicho, se han evitado en lo que va del año 23? Más de 17.000. Y eso es salvar vidas. Y no juegue usted con los 4.000 desgraciados, fallecimientos... ...donde son sometidos en esas condiciones por las mafias... ...contra las que nosotros luchamos.
4: Y cambiamos de asunto, amnistía, en mi nombre no... ...es la campaña de movilización que pone en marcha Vox... ...a nivel nacional en defensa, a lo que consideran... ...un golpe de estado por parte del presidente del gobierno... ...en funciones, Pedro Sánchez. El líder de la formación en Ceuta, Juan Sergio Redondo... ...ha hecho un llamamiento para que la ciudadanía... ...acuda desde este fin de semana a las carpas informativas.
15: Se va a enfrentar a este golpe de estado directamente en las calles. Vamos a iniciar campañas para concienciar a los ciudadanos y hacer partícipe a los ciudadanos en la defensa
5: contra este golpe de Estado que se está dando contra nuestro Estado de Derecho,
13: que se está dando contra la Constitución y que solo busca directamente
15: destruir nuestra nación.
4: Y este miércoles se ha presentado los resultados del estudio Viajes de Incentivos, Claves, Dimensión y Realidad de un Contexto básico en la Economía del Turismo. Un, un estudio elaborado por la Asociación Nacional de Agencias de Incentivos en la que ha participado Ceuta. El consejero de Turismo, Nicolás Echis, se ha referido al turismo Maíz como alternativa para incentivar la llegada de viajeros a la ciudad autónoma.
17: El turismo maíz eh, ha movido en España eh, alrededor de 8 millones de turistas en el 2022 con más de 10.000 millones de facturación y se espera una evolución a la alza en más de 11 millones de turistas y una facturación de alrededor de 13 millones de euros en el 2024. Está claro que para Ceuta apostará para el turismo más, así como por uh, los nómadas digital, son todo tipo eh, de turismo que son fundamentales para nosotros, ya que atrae grande gran grupo de viajeros que suelen gastar más en promedio de los turistas de ocio o deportivo, que es lo que vamos buscando en este momento
4: Ceci ha señalado que Ceuta ha sido hasta el momento destino de turismo de compra y deportivo. Sin embargo, esta apuesta de futuro pasa por un turismo de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones y su principal característica es la desestacionalización.
17: Ceuta ha sido destino hasta el 2019 de un turismo muy raro de encontrar, el turismo de compra. Es decir, turistas de Marruecos que tenían la compra como principal objetivo. Después del cierre de la frontera de 2019 y la pandemia, hemos conseguido recuperar un número total de turistas y quizá sobrepasarlo en algún momento del año. Pero son otro tipo de turistas, son turistas de ocio o que visitan nuestra ciudad por el gran número de eventos deportivos que se organizan. A la espera de poder contar y sobre todo una reglamentación clara sobre todo en lo que se refiere al régimen de viajero, a apostar por un turismo como el MAIS es fundamental para recuperar competitividad en nuestra economía y sobre todo en el sector del comercio.
0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM. Más noticias en
4: Onda Cero. Seguimos pendientes del juicio del caso en Bicesa. Como resultados en esta segunda jornada, la acusación a Susana Román, Rabea Mohamed y Mohamed Ali sobre organización criminal ha sido declarada nula parcialmente, por lo que la pena se rebajaría de unos años. El resto de las cuestiones, como la vulneración del derecho de defensa por la declaración del secreto en el proceso, han sido también rechazadas, ya que los magistrados la consideran justificadas. De momento, contra el cabecilla de la trama Antonio López, han declarado dos intermediarios que aseguraron que el ex era el que recibía el dinero para que personas que optaban de forma ilegal pudieran tener una vivienda. Y cambiamos de asunto. Hoy estaba previsto una reunión entre los gobiernos de Ceuta y Melilla, que se iba a llevar a cabo este miércoles en Málaga y ha sido pospuesta hasta conocer una nueva fecha. Juan Vivas y Juan José Imbroda tenían previsto conversar sobre la situación de los respectivos estatutos de autonomía. Y también contarles que el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria ha informado que en el día de ayer se produjo una incidencia en su sistema informático, una interrupción que afectaba varios de sus sistemas informáticos en clínica y que según ha reconocido la administración sanitaria mediante un comunicado, este problema ya ha sido resuelto por su equipo técnico. Y hablando del área sindical, CESIF ha presentado su candidatura a las elecciones de la Junta de Personal Docente No Universitario. La candidatura estará formada por 46 docentes encabezados por Estefanía Lara, Lola Cuadra y Cintia Muñoz y sus miembros aspiran a mejorar los resultados de las anteriores elecciones. Los comicios tendrán lugar el próximo día 4 de diciembre con el Ahora más que nunca, orgullosos de ser, de ser docentes. Y es momento de pasar a la información deportiva. La tercera división de Fútbol Sala ha comenzado la competición con la disputa de cuatro partidos en el pabellón de La Libertad. Un total de nueve equipos componen este campeonato liguero que alcanzó tres victorias y un empate. Victorias para el Real Sociedad Pantera, Sporting Atlético y Unión África Ceutí. El empate fue para el Puerto Atlético y Bahía de Ceuta.
1: Noticias, Onda 0 Ceuta, Llurena Díaz.
4: a pocos minutos de llegar a las 2 menos 10 nos vamos acercando así al final de nuestro informativo, se quedan ahora con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda la información a nivel regional y como siempre unos minutos más tarde a partir de las 2, nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad a nivel nacional e internacional volvemos mañana jueves como siempre a partir de las 8 y 20 de la mañana para contarles todo lo que suceda en nuestra ciudad durante las próximas horas y también les recuerdo que pueden seguir todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, en arroba Onda 0 Ceuta. Antes de la despedida les recuerdo la previsión meteorológica que nos acompañará en el día de hoy. Tendremos cielos despejados, temperaturas máximas que alcanzarán los 20 grados y mínimas de 15. El viento en la ciudad sopla de componente variable. Ahora sí me despido, que pasen muy buena tarde y hasta mañana.